1: Mikko Honkanen. Jos me suomalaiset jotain osataan, niin se on jonottaminen. Mutta ei se tarkoita sitä, että me tykättäis jonottaa. Ellei kyseessä ole ämpärijono. jono. Siitä me voidaan joskus jopa vähän tykätä. Mutta nyt oli lauantaina ää, iltana, niin Helsingin Olympiastadionilla sitä jonotusta myös. Suurin yleisötapahtuma Suomessa yli puoleentoista vuoteen. Eli huuhkaajat vastaan Ukraina. MM-karsintaotteluja. Stadikalle kerääntyikin melkein 30 000 katsoja, ainakin yli 29 000. Loppuun myyty. Ihan kaikkiin paikkoja ei nyt täytetty muut joka tapauksessa. Ja monelle visiitti olikin sitten ensimmäinen Pöyristyttävät, kuten yläkirjoitti, 337 miljoonaa euroa maksaneen kansallispyhätön remontin jälkeen. Ja moni palasi sitten ensimmäistä kertaa urheilutapahtumaan varmaan niin ikuisuudelta tuntuneen koronataojen jälkeen. On hyvä muistaa, että meille rakas Olympiastadion äh, valmistui 1938. Sen piti olla olympialaisten 1940 päänäyttömä, mutta siihen tuli vähän sota sotkemaan ja 52 sitten lopulta oli. Ja, ja onhan se niin kuin kulttuurihistoriallisesti tärkeä homma ja sitä nyt ei saa ihan muuttaa sitä stadionin ulkaisuja sellaista niin kauheasti. Mutta sitten vuosikaudet sitä rempattiin, 337 miljoonaa meni, niin moni odotti, että saisi vähän sitten enemmän, varsinkin verrattuna aikaisempaa. Rahaa tietysti upotettiin etenkin maanalaisiin fasiliteetteihin, mutta sitten maan päällä näkyvimät muutokset liittyy varmaan siihen, että stadion on katettu. Ja, ja rahaa on käytetty oikein siis kunnolla, muistakaa meidän veronmaksajien rahoja. Ja tiedossa oli millainen määrä ihmisiä on tulossa paikalle, mutta moni asia tuntui silti yllättäneen. Eli toi 337 miljoonaa Makso remppa niin ensimmäisen tulikokeen jälkeen raporttien mukaan asiakaskokemus on sitä samaa vanhaa paskaa kuin 337 miljoonaa euroa sitten. Näin kirjoitti esimerkiksi urheilutoimittaja Juha Tuuna. Et saada oikeat mittasuhteet tuolle rahasummalle, niin koko valtion ensi vuoden liikuntabudjetti on kokonaisuudessaan 141 miljoonaa euroa. Se kertaa kaksi ei riitä. Siihen paljon stadikaan meni. Siellä oli jonoja, totta kai tuskastuttavan pitkiä niin porteilla sisäänpääsyn suhteen, myyntitiskeillä kuin klassisesti sinne vessoihinkin. Avauspotku ja sitä kautta nopea Ukraina-avausmaali jäikin monilta näkemättä, vaikka olivat tun- tulleet paikalle noin tuntia ennen peliä. Osassa myyntipisteitä tuotteet loppu jo ennen taukoa. Aika klassista. Positiivisen asian muuten mainittakoon kuitenkin se, että katsomoissa. Joissain osissa ainakin anniskelu on sallittua, eli tuoppien kanssa saa mennä katsomaan. Se se on jo jotain. Stadionilla on uusia tilava, ja tämä on ihan siis heidän omaa kieltään. VC-maailma. Tiedätte ostareissun näitä ravintolamaailmoja, niin siellä on VC-maailma. Vaikutti kuitenkin siltä, että harva osas tai maltto mennä sinne. Opastus, äh, opastukset oli vähän huono, että ei ehkä löytynyt ja näin. Ei sinne kovin moni löytänyt ja ne, jotka löysivät, olikin siellä sitten jonkun aikaa. Ihmiset ryntäsi klassisesti sinne aidan viereen kuselle. Niin kuin aina ennenkin. on itekin lorotellut siinä joskus valitettavasti. Kauheet tungokset käytävillä ja jengi lorottelee siellä aidan vieressä, kuten ennenkin. et ei se vc maailma nyt ihan hirveän hyvin toiminut. Yksi kaveri, joka siellä oli ollut, niin sanoi, että WC-maailma toimi kyllä hienosti, kun kävi 17.37 kusella. hän alkoi 19.00. Ja Ylen toimittaja sanoi vielä, että kun hän oli 45 minuutin jälkeen, siis kun peli loppui, niin 45 minuuttia sen jälkeen odot- Otteli frendia jossain stadikan uumenissa, ajatteli rohkaistua ja käymään vessassa haaveli jonottomasta kokemuksesta, mutta haaveeksihan se jäi. Eli ei päässyt edes pelin jälkeen melkein tuntiin myöhemmin sinne kuselle sitten. Stadikan remontti oli ehkäpä aikamoinen munaus, ehkä se on jopa liian pieni nykyhuuhkajille. tosi noin peliotteet nyt voisi tietysti mennä paremmin, mutta olisi voinut ehkä rakentaa semmoinen 50 000 vetävän hienon monitoimiareenan jalkapallolle ja konserteille siihen johonkin Stadikan viereen. Ja stadikaus olisi rempata pikkusen pienemmällä summalla, vähän ehostaa ja jättää se vaikka yleisurheilullulle. Mutta nyt kävi näin. Olisi kyllä hienoa nähdä Suomessa kesäolympialaiset joskus ja niiden järjestäminen. Taas 52 vuodesta on hetki aikaa. Yrität lähteä Stadikalle katto avajaisia, niin pääset porteista sisään päättäjäisesti ollessa puolessa välissä, mutta... Tuskin tulee olympialaisia enää tähän maahan. Seuraava kunnon tulikoja onkin sitten stadikalla marraskuun 16. päivä, kun Suomi kohtaa Ranskan niin ikään MM-karsintaottelussa. Ja siellä marraskuussa sitten, kun vihdoin pääset kuselle tokalla puoliajalla, voit kysyä vessasta lähteviltä. Hei, miltä se peli näytti siinä ekan puoliajan ensimmäiset 15 minuuttia, kun multa jäi ne näkemättä? No, onneksi se remontti makso vaan. 337 miljoonaa. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteenin täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruustein täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämää.
1: Leipomo Ruustein. Makuvie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtaja San Franciscon piilaaksoon Laaksoon. Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän väliin on wings mayonnaise ja Paneroa to Canafilla. Tämä on Hasburgerin Wings Canafilla Hamburilainen. Nyt kuusi Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski. Nasta niskemä ja kiven säröttämä tuulilasi on kärsimys kaikille teille.
0: Inkaarilta saat tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti.
1: Inkaar on aina in, vauriokorjammo vaivattomin.
0: Inkaar.fi
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Olen saanut palautetta. Palautteen on lähettänyt naisoletet. Se on muuten aika outo termi tämä naisoletettu tai miesoletettu, että eikö se nyt käy niin kuin ilmi päällepäin, että kumpia tässä nyt sitten ollaan. Mutta varmuuden vuoksi niin käytän termiä naisoletettu, ettei sit vaan tule tehtyä lisää virheitä. Mutta näin naisoletettu on laittanut palautetta juuri minulle koskien erästä juttua viime viikolta. Hei, kuuntelin tässä eräänä aamuna kanavaanne ja hämmästyin, kun juontaja leppoisasti heitti ilmoille misogynisen ajatuksen huorista ja hauskan pidosta. Huora on loukkaava termi ja toimittajan pitäisi se kyllä ymmärtää. Ja sitten mä oon saanut viestin ja sitten se jatkuu, että on kirjoitettu, että viesti on välitetty kyseiselle juontajalle. Hieno juttu, yleisellä tasolla kyllä kiinnostaa kuulla, eikö kanava ota tarkemmin kantaa. Onko moinen kanavan arvojen mukaista? Pelkän viestini välittäminen kyseiselle juontajalle ei kyllä kerro vielä yhtään mitään edes hänelle. Arvot taitavat olla edelleen siellä seisten kusevien päädyssä. niin, e, tässä se palaute ja nyt sitten siihen palautteen, palautteeseen pitää vastata, korjataan tämä asia. Tämä on just sitä, että kun mitään ei saa enää sanoa, joku aina suuttuu. Mutta siis tässä on tullut tehty virhe. Ei saa sanoa ihan kaikkea, jos se on varsinkin loukkaa jotain. Hommahan meni niin, että mä mietin, että pitäisikö mennä leffaan. Äh, Mutta sitten kun leffalippujen hinnat ja kaikki muut on niin, niin kallista. Niin sanoin, että halvemmaksi tulisi, kun ajaisi Hernesaaren teollisuusalueelle ja maksaisi huoralle 50 Ja pitäis siinä sitten hauskaa. Näin sanoin. Ja se on toki väärin. Se oli väärin. Mä ymmärrän sen. sanana ei varmasti ole oikea termi. Vaikka puolustuksekseni käytin termiä täysin siis mielikuvitushenkilöstä. En kenestäkään oikeasta henkilöstä. Se oli ihan sata prosenttia mun omasta mielikuvituksesta koko tarina. Ja jos olet prostituoitu joka joutuu kuvitteellisesti myymään itseään Hernesaaren teollisuusalueella, et välttämättä ole ihan samalla sivulla muiden vastaavan alan toimihenkilöiden kanssa, olet kenties hieman halvempi versio, mutta mielikuvitukset tuotettiin joka tapauksessa. No mutta, huorasana vain tuntuu osuvammalta siinä kuin vaikka prostituoitu, tai maksullinen nainen, tai katunainen, haureuden harjoittaja, tai ilo tyttö. Sehän nyt ei muuten ainakaan käy, että setä mies täällä tytöttelee mielikuvitushenkilöä. Ei, 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 ei ainakaan ilotyttö. Kevytkenkäinen nainen, lumppukenties, hutsu, portto tai lortto. Onko muuta jopa huoraa pahempia nämä, nämä merkitykset? Tai horatsu. Siinä on ikävä klanki siinä. Seksityöläinen olisi itse asiassa varmaankin se termi, jota pitäisi käyttää. Näin ainakin voisi kuvitella. Niin anteeksi siitä, mitä sanoin. Se oli väärin. Tein virheen, käsi pystyyn virheen merkiksi. Tarkoitin siis, että täytyy vakavasti pohtia sitä, meneekö leffaan katsomaan uuden bondin vai ajaako suoraan Hernessaaren teollisuusalueelle ja maksaa jollekin seksityöläiselle 50 siitä, että pääsee bond bondfiilikseen. Näin. Nyt asia on korjattu ja omalta osalta myös loppuun käsitelty. Tästä ei voi kukaan suuttua, eihän. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mik- sunnuntaina oli tarjolla viiniä, ruokaa, yhteislauluja ja saunajatkot. Pääministerin kanssa oli 18 kuukautta syrjittyjen muusikoiden ja musiikkikulttuurivään kanssa yhteinen iltama. Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa, kuten laulussakin sanotaan. Ja tiistaina eilen kulttuurista leikataan 18 miljoonaa. Näin se homma kääntyi melko nopeasti melko huonoon suuntaan. Muutama fakta. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon ala siis leikkaa 43 miljoonaa euroa taiteesta ja kulttuurista, liikunnasta ja urheilusta, nuorisotyöstä sekä tieteestä. Kaikki edellä mainitut kohtalaisen kuitenkin tärkeitä tässäkin maassa. No miksi näin tehdään? No yksi syy on se, että veikkauksen rahapelitoiminta on vähentynyt. Ja näin sitten opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt leikkauksia pelitoiminnasta rahoitustaan saavien edunsaajien ensi vuoden valtion rahoitukseen. Ministeriön linjauksen mukaan taiteeseen ja kulttuuriin osoitettavia varoja leikataan 18,4 miljoonaa euroa. Ja siinä se nyt sitten on se summa. Aika vähän on muuten kuulunut sitä, että olemme iloisia, että veikkausvarat on, on niin vähentynyt, että kun köyhäthän siellä ja vähän varraiset yleisesti pelaa kaikkein eniten, niin aika vähän on siitä kuulunut mitään, mutta joo. Kulttuuriporukka nosti sitten tästä metelin. Taiteen ja kulttuurin lisäksi muillekin veikkauksen rahapelitoiminnasta rahoitustaan saaville edunsaajille on tulossa siis leikkauksia. Liikunnasta urheilusta leikataan 12 miljoonaa. Tieteestä ja tutkimuksesta yli 8 miljoonaa ja nuorisotyöstä yli 4 miljoonaa euroa. Ja velkaahan tämä sama porukka otti jo aiemmin taas useita miljardeja. Mulle ei olisi ehkä pääministerinä pokkaa kutsua alan edustajia syrjittää. Tyjä, kulttuuri- ja musiikkialan bileisiin bileisiä mun kämpille. Ja sitten pä- periaatteessa yhtä kokonaista päivää myöhemmin tarjoilisin heille 18 miljoonan euron leikkauksia. Oho, pääministeri Honkanen, miten sulla oli varaa järjestää tällaiset kemut meille? No pianpa tiedätte, pianpa tiedätte. Ja Sanna-Marinin tyyliin sanoisin vaan tänään, että get over it. No joo, budjetti ilmeisesti mun tietojen mukaan hyväksyttiin jo viides päivä tätä kuuta. Ja siitä siis ilmoitettiin eilen 12. päivää ja sunnuntai oli 10. päivä. Niin kyllä tämä on ollut ilmeisesti tiedossa aiemmin, mutta ei kerrottu kuitenkaan etukäteen. hän. Ja muistakaa se, hyvät ihmiset ja ystävät ja ja vihamiehetkin ja naiset, että susta ei ikinä voi tulla hyvää poliitikkoa, jos et opettele kusemaan kavereita silmään, samalla kun et räpäytä edes omiasi. Se on poliitikolle hyvin tärkeä ominaisuus. Mutta tänne sunnuntain tapahtumaan siis siinä kutsussa, ja myös niissä somejulkaisuissa, jota tehtiin, annettiin ymmärtää, että siinä tapahtumassa olisi puhuttu nimenomaan musiikkimaailman vaikeasta tilanteesta ja haettu siihen ratkaisuja. Tosiasiassa niitä keskusteluja ei käyty. Siis pääministerin kanssa pääs puhumaan lähinnä ne jostain, jotka istuivat sinne ilollisella hänen vieressään, niin kuin tämmöisillä kokkareilla nyt yleensä onkin. Osa kutsutuista oli sinne niin valmistautunut tilaisuuteen miettimällä kaikenlaisia konkreettisia asioita, joita haluaa keskustelus nostaa esille. Se kaikki pohjatyö oli ihan turhaa, ei ehitty, koska illallisten jälkeen siinä vapaan seurustelun aikana olisi tarjoutunut tilaisuus yleisempäänkin asiakeskusteluun, mutta se jäi lyhyeksi, kun heti alettiin sitä musiikkiiltaa, siellä laulaa ja yhteislauluja vedettiin ja se Vaikeista aiheista ei siis puhuttu lainkaan, mutta positiiviset somepostaukset toki saatiin aikaan ennen kuin mentiin saunaan. Ja arvatkaas muuten kuinka paljon poliittisen toiminnan avustamiseen löytyy yhä sitä rahaa. Se on vaatimattomat 35 miljoonaa 635 000 euroa muun tietääkseni, eli ei euroakaan vähemmän kuin aiemmin. Täysin sama summa menee siihen suuntaan. No pääministeri Sanna Marin twiittasi sitten eilen, että veikkauksen tuloutuksen pudotus on järjestökentälle vaikea. Erityisen vaikean tilanteesta tekee korona-aika ja edessä oleva jälleenrakennustyö. Viisikko tarkastelee järjestöjen rahoitusta syksyn budjettiprosesseissa ja etsii ratkaisua asiaan. Hästäkit kulttuuri, liikunta, nuoriso ja sote. Eli pääministerin perilukutaito on kyllä hyvä. Hän on käynyt Juhani Tammisen jotkut koulutuksista fläppitaulua pidetty kädessä. Yksi, kutsu suosikkiartist keskust- suosikkiartistit keskustelemaan alan haasteista ja vaikeista ajoista. Kaksi, älä kuitenkaan keskustele, vaan pidä mukavat kotimileet ja vain elämää ilta. Kolme, ilmoita, että taiteesta lähtee 18 miljoonaa euroa rahoitusta. Ja neljä, ilmoita siihen perää kuitenkin, että hei, viisikko korjaa tilanteen. Mä sanoin eilen... Kummelisketsiä lainatakseni, että Sanna Marin ei voi olla natsi ja juutalainen samaan aikaan. Näköjään kuitenkin hyvin yrittää. Ja hän on varmasti kummelinsa katsonut, koska tietää myös sieltä sen, että artisti maksaa. Jee Jotenkin tämä tuntuu kaikki niin laskelmoidulta, että tämä ei voi olla tässä. Sunnuntaina kulttuuribileet. Tiistana ilmoitus, että leikataan 18 miljoonaa voimia sen tunkkinen kanssa. Seuraava käänne on luultavasti se, että Sanna Marin ihme nelikkoineen nousee rautaiset bikinit päälle miekkaa kilpeä heiluttaen tuhkasta ja raunioista kaikkensa antaneena ja toteaa, tukea tulee sittenkin. Koska tämä olisi niin loogista. Pelastetaan mahdoton tilanne aivan viime hetkillä. Koska velkahan otettiin jo miljardeja. luulis, että taskun pohjalta tippuu vaivaiset 18 miljoonaa, vaikka nyt sit kulttuurille. Koska vielä koskaan ei ole Suomessa ollut niin kylmä, että demarilla olisi mennyt kädet omiin taskuihin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Makuvie mukana. Mikäs biisi tää
0: on? Eiku tää on tää hyvä! No. a
1: a mä sanoin niin ja selväkstein Mä lähden tänään litukaan Se ei maksa mammona. Sun kesäherkkus on ihanii En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin! Lidl, little, 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 little. 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 käy kuumana kesään